1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana del domingo 13 de diciembre de 2020, tercer domingo de Adviento, conocido como domingo de Gaudete, domingo de la alegría. Y este es el momento de comenzar la cita semanal de la cadena COPE con la actualidad religiosa. Es el informativo Iglesia Noticia que ahora comenzamos con media hora de información hasta las nueve de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Hoy el programa llega hasta ustedes gracias a Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción. Ahora a los titulares. La vida es un don, ir a eutanasia un fracaso. Es la denuncia de la Conferencia Episcopal ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Eutanasia, ya que considera un hecho especialmente grave que supone una ruptura moral y de cambio en los fines del Estado. Además, el Cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, se reunió el jueves con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Hablaron de la situación derivada de la pandemia, del trabajo social de Cáritas y de la labor educativa de la Iglesia. Mientras tanto, el Papa, que visitará Irak el próximo mes de marzo, ...rindió el martes homenaje a la Inmaculada... ...y publicó una carta apostólica sobre San José... ...a los 150 años de su declaración... ...como patrono de la Iglesia Universal... ...y dando inicio a un año jubilar... ...además ayer fue consagrado y tomó posesión de la diócesis... ...el nuevo obispo de Zamora, Fernando Valera... ...y un informe de Cáritas Española... ...constata el profundo impacto económico y personal... ...de la COVID-19 en las familias que acompaña.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope estar informado.
1: La vida es un don y la eutanasia un fracaso. Así lo afirma en una nota la Conferencia Episcopal ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Eutanasia. Los obispos denuncian la tramitación sospechosamente acelerada en tiempo de pandemia y estado de alarma y sin diálogo público de esta ley que hace juego a la visión antropológica y moral de los sistemas de poder dominantes en el mundo. Luis Arguello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
2: El hecho es especialmente grave pues instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida y también de la profesión médica, llamada en lo posible a curar o al menos a aliviar, en cualquier caso a consolar ...y nunca a provocar intencionadamente la muerte.
1: Recuerdan los obispos que frente a la muerte... ...están los cuidados paliativos integrales... ...que alivian el dolor, consuelan y ofrecen... ...la esperanza que surgen de la fe... ...y dan sentido a toda vida humana... ...incluso en el sufrimiento y la vulnerabilidad.
2: Urgimos a la promoción de los cuidados paliativos... ...que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor... ...y al acompañamiento integral... ...por tanto también espiritual... ...a los enfermos y a sus familias.
1: La experiencia de los pocos países donde se ha legalizado... ...muestra que la eutanasia incita a la muerte de los más débiles... ...y que acabar con la vida no puede ser la solución... ...para abordar un problema humano.
2: La muerte provocada no puede ser un atajo... ...que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos... ...en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral. Por el contrario, frente a la muerte como solución es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida. Esta es la verdadera compasión.
1: La Conferencia Episcopal recuerda que estamos llamados a no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza, afirman los obispos que piden a quienes tienen responsabilidades actuar en conciencia según verdad y justicia. Por último, convocan para el próximo miércoles 16 de diciembre a una jornada de ayuno y oración para pedir por leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana. Les contamos también que el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omella, recibió el jueves a Pablo Casado, presidente del Partido Partido Popular dentro de los encuentros habituales que mantiene con los distintos responsables de los partidos políticos. Entre los temas tratados por el presidente de los obispos españoles y el líder de la oposición están la situación actual derivada de la pandemia, el trabajo social que realiza Caritas y la labor educativa de la Iglesia. Más noticias: Luis Ángel de la Sera se despidió ayer de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, de la que ha sido obispo los últimos años. Mientras tanto, ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de consagración y toma de posesión del nuevo titular de la diócesis de Zamora, Fernando Valera, hasta ahora director espiritual del Seminario de Cartagena, en una celebración más condicionada por la pandemia y que siguió nuestra compañera de COPE Zamora Chelo Mateos.
3: Fernando Valera Sánchez murciano de 60 años es desde ayer nuevo obispo de la diócesis de Zamora. La catedral acogía la ceremonia de ordenación y toma de posesión. Un acto religioso sencillo y austero con asistencia de apenas unas 250 personas por el aforo limitado por la pandemia y la presencia eso sí de una veintena de obispos además del nuncio de su santidad en España. El nuevo prelado que recibió una calurosa bienvenida, se dirigió a la iglesia de Zamora, dijo de la España recia, pero fecunda de esperanza y a la que reconoció sus profundas raíces cristianas. Y en su primer mensaje a la diócesis de Zamora a través de la cadena COPE, ha dicho que viene a aprender, a servir, a sembrar luz.
4: Pues bueno, me pongo a caminar con vosotros, esta iglesia, con tantas raíces y como os decía desde el primer día, quiero aprender con vosotros y de vosotros a ser obispo de Zamora. Gracias por vuestra acogida, gracias por vuestra oración, gracias por tanto cariño y por tanto amor que, que me estáis mostrando en estos días.
3: Fernando Valera Sánchez, recordamos que es el nonagésimo octavo obispo de la diócesis de Zamora que fue fundada en el siglo VIII por San Atilano.
5: ¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida. En Torremolinos. Y en el oeste... No
2: podría yo hacer el papel. No digas tontería.
5: Alfredo Landa ¿Eh? es el rey. Mírate vente a ligar al oeste y amor a la española el domingo por la tarde viva el cine español
4: en 13
0: Faustino Catalina
4: Iglesia Noticia
0: COPE estar informado
1: en Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa celebró ayer misa en la Basílica de San Pedro en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. La semana comenzó el martes con una visita sorpresa de Francisco a la Plaza de España para rezar ante la imagen de la Inmaculada, tras suspenderse por la pandemia al tradicional homenaje a primeras horas de la tarde. Ese mismo día eligió el Papa para publicar una nueva carta apostólica, que con el título Patris Corde, con corazón de padre, conmemora el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Además, convocó la celebración desde ese día de un año de San José. Vamos a conocer más detalles con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano. Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días. La fiesta de la Virgen de Guadalupe se celebró por todo lo alto en una basílica de San Pedro, mucho más vacía de lo habitual, a la que asistieron representantes de los colegios mexicanos y de distintos países de Latinoamérica que residen en Roma. En su homilía, el Papa reflexionó sobre tres palabras que contemplamos en la Virgen... ...abundancia, bendición y don... ...y aseguraba que la generosidad es como un límite que tiene Dios... ...el de la imposibilidad de darse de otro modo que no sea en abundancia.
6: Y mirando la imagen de nuestra Madre... ...entendemos un poco esto de la abundancia, del decir bien, del bendecir... ...el don de Dios se nos presentó como una bendición... En el bendito por naturaleza y en la bendita por gracia. Bendita tú eres entre las mujeres porque nos trajiste al bendito. que Contemplando la imagen de nuestra madre hoy, le robemos a Dios un poco de este estilo que tiene. La generosidad, la abundancia, el bendecir, nunca maldecir. Y en transformar nuestra vida en un don, un don para todos.
0: Al finalizar la ceremonia, resonó en toda la Basílica el himno de la Virgen de Guadalupe, mientras el Papa rezaba con gran recogimiento ante una copia de la tilma de Juan Diego. Ha sido una semana llena de grandes fiestas dedicadas a la Virgen. El pasado martes, las restricciones de seguridad impuestas por el coronavirus no impidieron que el Papa acudiera al alba y bajo la lluvia a la Plaza de España para poner a los pies de la Virgen un ramo de flores y, sobre todo, para pedirle por la ciudad y por los enfermos enfermos de todo el mundo. Fue un gesto precioso del Papa que ese mismo día convocara un año dedicado a San José para acudir a su protección, estableciendo que se puedan conseguir indulgencias a través de distintas devociones, desde meditar el Padre Nuestro a poner en práctica obras de misericordia o rezar el rosario en familia. Y en la carta titulada Con corazón de padre, el Papa lo describe como un padre obediente, acogedor, valiente, lleno de ternura y además un gran trabajador. En la sombra Es un texto conmovedor que ayuda a preparar la Navidad y a tomar ejemplo de alguien que consiguió pasar desapercibido, pero que a la vez tuvo gran protagonismo en la historia de la salvación. La carta revela, por cierto, que desde hace 40 años reza cada día una preciosa oración a San José, en la que le lanza un reto, porque la oración finaliza con estas palabras. Que no se diga que te haya invocado en vano. Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder.
1: La nueva Carta Apostólica del Papa y el año dedicado a San José para recordar su papel fundamental en la Iglesia muestran también la especial devoción del Papa por el Esposo de la Virgen. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
7: Buenos días. María y José, o si lo prefieren, José y María, son las dos columnas espirituales de la Casa de Nazaret donde creció el niño Jesús. A ambos les ha recordado el Papa el mismo día, el pasado 8 de diciembre. A primeras horas del martes pasado, bajo la lluvia, Francisco se acercó hasta la romana Piazza di España para rendir un homenaje a la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Un cesto con rosas blancas y unos momentos de silenciosa oración fueron la humilde ofrenda del Santo Padre a María. Inmediatamente después, se dirigió a la Basílica de Santa María la Mayor, donde celebró la misa, en la capillita que acoge el pesebre de Belén, donde sus padres colocaron al divino infante. Ese mismo día la Santa Sede hizo pública una carta apostólica del Papa con la que se proclama un año santo dedicado a San José con motivo del 150 aniversario de su declaración por el Papa Pío IX como patrono de la Iglesia Universal. Era ya bien conocida la devoción de Bergoglio desde los primeros años de su vida a San José, una de sus primeras decisiones como Papa fue introducir la mención de su nombre en el canon de la misa. También se sabe que en todas las casas donde ha vivido no ha faltado nunca una imagen del santo. También ahora en Casa Santa Marta y él mismo ha contado que a sus pies deposita breves notas manuscritas con el ruego de que atienda algunas especiales intenciones. La carta tiene un estilo muy personal Comienza reconociendo que José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús y reconoce que todos pueden encontrar un válido intercesor y un apoyo en tiempos de dificultad como los actuales en este hombre de la presencia diaria, discreta y oculta al cuidado de Jesús y de su madre y esposa María. Desde Roma les ha hablado Antonio Pela.
1: Gracias, Antonio. Tras un año largo sin viajar al extranjero a causa de la pandemia, el Vaticano ha anunciado el próximo viaje del Papa a Irak. Será del 5 al 8 de marzo y Francisco visitará Bagdad, la llanura de Ur ligada a la memoria de Abraham, la ciudad de Erbil, así como Mosul y Caracos en la llanura de Nínive. Precisamente el jueves tuvo lugar una reunión virtual promovida por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral sobre la crisis humanitaria en Siria e Irak con un videomesaje del Papa, cuéntanos se va.
0: Será un viaje de cuatro días nada menos que a Irak, un destino muy deseado por el Papa que supone un gesto de cercanía a un país que ha sufrido el horror de la guerra y tantos cristianos han sido perseguidos y obligados a abandonarlo. Francisco había expresado ya claramente su intención de visitarlo y de hecho estaba todo organizado para 2020. La Santa Sede asegura que en la preparación del viaje se tendrá en cuenta la evolución de la emergencia sanitaria mundial. En el vídeo que el Papa el Papa ha enviado a los participantes en el encuentro de solidaridad con Siria, Irak y los países limítrofes. Hacía un llamamiento a la comunidad internacional para que facilite el retorno de todos los cristianos que han tenido que huir de sus hogares, garantizando las condiciones de seguridad y las circunstancias económicas necesarias para que pueda realizarse.
6: Mi pensamiento
0: va especialmente a las personas que han tenido que dejar sus casas para escapar de los horrores de la guerra en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus seres queridos. En particular, recuerdo a los cristianos que fueron obligados a abandonar los lugares donde nacieron y crecieron, donde su fe se desarrolló y enriqueció. Es necesario conseguir que la presencia cristiana en estas tierras siga siendo lo que siempre ha sido un signo de paz, de progreso, de desarrollo y de reconciliación entre las personas y los pueblos. Con este viaje a Irak, Francisco podrá cumplir un antiguo sueño de San Juan Pablo II, que no pudo viajar durante el gran jubileo del año 2000, por lo que será la primera vez que un pontífice visita este país.
1: Y recordamos también, Eva, el vídeo que el Papa Francisco ha enviado a las hijas de Jesús, las jesuitinas, que el martes comenzaron un año jubilar con motivo del 150 aniversario de su fundación, animándolas a continuar su tarea y sin miedo a revisar su hoja de ruta.
0: Esta congregación arraigada en todo el mundo centra su carisma en la promoción del desarrollo de los más desfavorecidos, especialmente a través de la enseñanza y de actividades con la gente joven por medio de colegios, residencias universitarias y centros educativos. Las celebraciones por este importante aniversario han comenzado nada menos que con la presencia del Papa Francisco a través de un cálido y animante video mensaje en el que tras agradecer a la superiora general Graciela Francovic la organización de este año jubilar, anima a la congregación a que el aniversario se convierta en una oportunidad de reflexión y de examen sobre el carisma fundacional que les sirva de impulso para llegar hasta donde se necesite anunciar el Evangelio sin perder nunca de vista el tiempo que dedican a la oración.
6: La vida de oración en ustedes mujeres de frontera tiene que ir pegada a las opciones pastorales, de la contemplación de la lectura de la Escritura a la acción y ahí a la contemplación pierda el tiempo adorando
0: el Papa las invita a revisar la hoja de ruta y ver qué decisiones nuevas tienen que tomar o qué aspectos deben dejar aparcados, siguiendo la brújula de su carisma fundacional para no errar el camino. A lo largo de este año, la figura de su fundadora, Santa Cándida, será el centro de distintas actividades, con el deseo de que su espíritu y carisma llegue a todos los lugares donde se las necesite.
1: Gracias, Eva. Más de 20 misioneros, entre ellos el salesiano español Antonio Roca, continúan Comunicados en el norte de Etiopía a causa de la guerra que estalló en la región de Tigray hace poco más de un mes. Ha recabado las últimas noticias el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez. Buenos días.
8: Buenos días. 25 misioneros salesianos están incomunicados en el norte de Etiopía.
4: No tenemos información, decir. Pues hasta ahora todos los medios de información, lo que puede ser internet o teléfono... Está todo cortado.
8: Nos lo cuenta otro salesiano desde Addis Abeba. La última vez que hablaron con sus compañeros en el norte, les dijeron que tenían cada vez menos alimentos, menos productos básicos.
4: Empezaban a escasear todas las cosas fundamentales, ¿no? Es decir, ya la, la falta de, bueno, de electricidad, la falta, de, de, la falta de, de, de alimentos, todas esas cosas se empezaba a, a sentir, ¿no?
8: Entre los misioneros incomunicados en la región de Tigray hay un español.
4: Y hay un español, Alfredo Roca, que hace muchísimos años que está acá él fue, era de Barcelona y vino inspector en el año 80 y algo creo que vino acá es, ya había estado en toda la guerra cuando fue el la guerra contra el gobierno comunista de Mengistu.
8: Cientos de personas han muerto en los combates en Etiopía en un mes y
4: decenas de miles están huyendo. Hay gente que es afectada, no son ni militares nada, son dos civiles que, que dejan todo, ¿no? entonces llegas a un lugar donde no sabes ni qué va a pasar, no sabes si vas a poder volver y la mayoría son, sí, sí, la mayoría son niños y mujeres. ¿no? El gobierno
8: etíope, dirigido por el primer ministro Abiy Ahmed, Nobel de la Paz, lanzó una ofensiva militar contra Tigray cuando las autoridades locales se negaron a a cancelar las elecciones a pesar de la pandemia.
1: Caritas Española ha publicado la segunda entrega del análisis realizado por su equipo de estudios sobre el impacto que está teniendo la crisis social y económica causada por la COVID-19 en las personas que acompaña esta organización. Con el título, Un impacto sostenido tras el confinamiento, analiza la forma en que las familias se están readaptando a la nueva situación, a la nueva forma de vivir y a cómo afrontar el futuro. Vamos a conocer más datos concretos con uno de los autores de este informe de Caritas, Don Daniel Rodríguez de Blas, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bien, lo primero, ¿qué datos destacaría sobre el impacto de la pandemia en el empleo, por comenzar por algún sitio?
5: Bueno, pues eh, en, este segundo, en esta segunda oleada de, de nuestro estudio, recuer, recordemos que lo primero que hicimos fue medir eh, la situación de las familias acompañadas por Cáritas durante el mes de abril, es decir, en el, en el pico máximo, en el, en el momento del confinamiento más duro y más rígido. Bueno, pues la situación ahora del empleo podríamos decir que ha mejorado, pero sigue teniendo unos tintes realmente críticos. ¿no? Bueno, afirmamos que el 55% de los de las personas activas atendidas por Caritas siguen en una situación de desempleo. Esto a día de hoy. Evidentemente, durante durante el pico, decíamos, del confinamiento, en el mes de abril, era mucho mayor, era el 73%. Pero a día de hoy, insistimos, más de la mitad de la población activa a la que atiende Caritas está en una situación de desempleo.
1: ¿Cuántas personas, concretamente, acompaña a Caritas Española en estos momentos? Eh, muchas de ellas, supongo, también, eh, aparte de sin empleo, sin ningún tipo de ingreso, ¿no?
5: Sí, 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 eh, obviamente, eh, Caritas Española acompaña alrededor de un millón y medio de personas en datos de las últimas memorias y concretamente, bueno, pues hogares sin ingresos hemos detectado que es, es, están en torno al 16%. Esto significa que alrededor de unos 246.000 personas viven en hogares sin, sin ningún tipo de ingreso.
1: ¿Y desde su perspectiva, desde ese análisis, son suficientes las medidas de protección social en marcha o, o las que se han enunciado desde distintas instancias oficiales?
5: Bueno, hay algunas medidas que desde luego, desde Cáritas Españolas, se celebró esas, uh -huh. esas medidas. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, creemos que es un, un elemento que puede ayudar, indudablemente, a estas familias. Pero hay diferentes análisis que hacer con respecto a esto. Por un lado, eh, solamente con, con mejorar o mitigar la situación económica de estas familias no es suficiente. En ocasiones hay otras dificultades asociadas eh, bueno, y que solamente con los ingresos no se van a resolver. Estamos hablando de, de temas de salud, de temas de vivienda, etcétera. ¿no? Entonces, simplemente con un ingreso... Eh, económico no va a ser suficiente para algunas de estas familias. Pero es que, aún así, este ingreso mínimo vital. Eh, bueno, pues tampoco está llegando de la manera de la que debería llegar. Entendemos que aún es pronto, que es una medida que se puso en marcha hace tan solo unos meses y que aún quizás es pronto, pero eh, lo que sí hemos detectado en nuestro estudio es que eh, hay una gran parte de la población atendida por Cáritas que no tiene información acerca de, de, este, de esta medida, del ingreso mínimo vital, por ejemplo. ¿no? El 40% de las familias atendidas por Cáritas dicen que no han solicitado el ingreso mínimo vital porque no tienen información suficiente, porque no saben dónde acudir, porque no saben qué documentación hay que presentar. Bueno, esto yo creo que es un déficit del sistema y es algo a lo que pues, también desde Caitas tenemos que hacer autocrítica para, para tratar de facilitar el acceso a esta medida a estas familias.
1: Y más datos de este informe. ¿Qué impacto está teniendo la pandemia en la vivienda y en la brecha digital, en el acceso a la tecnología que es cada vez más, más demandada?
5: Bueno, pues la vivienda sigue siendo sin duda uno de los elementos centrales en la economía doméstica. Es, eh, bueno, pues seguramente sea la partida a la que más eh, dinero dedicamos prácticamente todas las personas y, y seguro las personas atendidas por cáritas. Hasta el punto de que las estrategias cuando las familias se quedan sin ingresos o cuando ven reducidos sus ingresos, muchas veces las estrategias van en la línea de reducir gastos en la vivienda. Eh, por ejemplo, nosotros hemos visto en este estudio que un 9% de las familias atendidas por Cáritas han cambiado de vivienda obligadas como una estrategia para adaptarse a una situación en la que cuentan con menos ingresos. ¿no? Eh, pues, y además de eso, además de eso, además de este nueve por ciento de familias que han tenido que cambiar de vivienda, eh, bueno, pues encontramos que la vivienda sigue siendo un elemento pues, muy crítico para las economías de las familias. Más de cuatro de cada diez familias dicen que no pueden hacer frente a los gastos de suministros, por ejemplo. ¿no? O también cuatro de cada diez familias dicen que, que no pueden hacer, hacer frente al, al gasto del alquiler. Uno de los efectos que ha traído y que es evidente para todos es eh, pues esta, este aceleramiento en, el, en la digitalización de la sociedad. Esto implica que a día de hoy, si no, si no estás en Internet, si no sabes manejarte en Internet, pues te quedas al margen de muchos procesos. Nosotros hemos, eh, hemos definido como que te encuentras en una situación de apagón tecnológico si no cumples alguna de las tres siguientes características. Si no tienes conexión ilimitada a Internet, si no cuentas con dispositivos para conectarte a Internet, o bien si no tienes eh, conocimientos, competencias o habilidades suficientes para manejarte en Internet. Bueno, pues el 60% de las familias atendidas por Cáritas se encuentran en este apagón tecnológico. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa que tristemente desde la pandemia esta brecha digital no solamente significa que sea una consecuencia de la exclusión, sino que se convierte en un motor de la exclusión, en un nuevo factor exclusógeno, en algo que te aleja del centro de la sociedad, sin duda, de las familias atendidas por Cáritas, y así nos lo han confirmado, han perdido oportunidades formativas, han perdido oportunidades de empleo por culpa de este apagón tecnológico, por no tener conexión, por no tener dispositivo o por no saber manejarse en las nuevas tecnologías.
1: Don Daniel Rodríguez de Blas, uno de los autores de este último informe de Cáritas sobre el impacto personal y económico de la COVID-19 en las familias. Gracias por atender hoy nuestra llamada desde Iglesia Noticia. Buenos días.
5: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y buenos días.
1: Gracias. Varias confesiones religiosas con presencia en España participaron el viernes en el encuentro interreligioso Artesanos de Vida y Esperanza que acogió el Salón de Actos de la Institución Teresiana de Madrid. En estos momentos de dificultad, el encuentro invitó a los hombres y mujeres de buena voluntad a ser artesanos de vida y esperanza y a ensalzar el valor sagrado de toda vida humana porque cada persona tiene una dignidad que hay que cuidar y respetar. Uno de los participantes fue el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
2: El valor de la vida, la autonomía, la capacidad de decisión, la calidad de vida no están en el mismo plano. De hecho, la debilidad nos recuerda nuestra dependencia de Dios y nos invita a responder desde el respeto debido al prójimo. Y aquí nace la responsabilidad moral ligada a la conciencia de todo sujeto que se hace cargo del enfermo. Médicos, enfermeros, familiares, voluntarios, pastores... Al encontrarse frente a un bien fundamental e inalienable, la persona humana, que impone la promoción de la vida desde la llegada hasta la muerte. El hombre, en cualquier condición física o psíquica que se encuentre, mantiene su dignidad originaria de haber sido creado a imagen de Dios. La Iglesia aprende del buen samaritano el cuidado del sufriente, del enfermo terminal y de cualquier caído en la senda de la vida. Y obedece así el mandamiento unido al don de la vida. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida. Humana.
1: El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, presidió ayer en la Catedral de la Almudena la ceremonia de apertura del proceso diocesano de tres causas de martirio promovidas por la Archidiócesis de Madrid, la Diócesis de Getafe, la Asociación Católica de Propagandistas y la Acción Católica de Madrid y de Getafe, con un total de 140 siervos de Dios. Todos ellos fueron víctimas de la persecución religiosa en España en los años 30 y están agrupados en tres causas. La primera es la de Timoteo Rojo Orcajo y 60 compañeros sacerdotes diocesanos. Timoteo Rojo, de 45 años era el canónigo archivero de la Catedral de San Isidro. Le debe Madrid que el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador no desapareciera en la Revolución, pues se encargó con otros compañeros de buscarle un buen escondite. La segunda causa es la de Rufino Blanco Sánchez y 70 compañeros laicos. Rufino Blanco, de 75 años, tuvo nueve hijos, uno de los cuales Julián, periodista, se encontraba en casa de su padre cuando fueron a buscarlo y le acompañó a al martirio. Y la tercera causa es la de Isidro Almazán Francos y siete compañeros laicos de la Asociación Católica de Propagandistas. Isidro Pedro Almazán, de 45 años, maestro, era el presidente de la Federación de Maestros Católicos. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1702 en este domingo 13 de diciembre de 2020. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después desde Toledo la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.